0: Eh, Apocalipsis capítulo 16 versículo 1 Todo el capítulo 16 a lo que estamos acá Y tal vez no ha seguido la serie usted Apocalipsis capítulo 16 es eh, Bueno hay muchas películas, hay muchas series en televisión Que son bastante dramáticas en cuanto al fin del mundo verdad eh, Hay muchas series en la televisión eh, Ahora con las plataformas digitales Que hablan del fin del mundo, de tragedia Uh, el mundo de los zombies, ¿verdad? Todo eso Que es una tragedia sobre las naciones Pero quiero decirle algo Hollywood y todos los productores de estas series Ninguno, ninguno ha logrado retratar lo que vamos a leer esta noche Apocalipsis capítulo 16 ¿Está usted listo esta noche? Sí. Si le da miedo hermano, pues abrace ahí, ¿Verdad? Sí, los niños, bienvenidos todos los nenes, y niños y niñas. Mis hijas siempre me preguntan, papi, hoy qué vas a predicar, me dice. Y me ven la Biblia ¿va? en mi oficina y me dicen otra vez de Apocalipsis, me dice. Y hija le digo, así va a ser hoy, le digo, ay, que es Apocalipsis, ¿verdad? Así que abróchesele los cinturones porque aquí vamos con toda la carne al asador, hermano. Aquí se fue ya. Se, literalmente vamos a tirar todo a la brasa ahora mismo, ¿verdad? Difícil de escuchar. Pero va a ser difícil verlo En el nombre del Señor Usted y yo no vamos a experimentar Apocalipsis capítulo 16 Porque usted y yo estaremos, donde En el cielo, en la boda del Cordero Perfecto, vamos a Apocalipsis 16, uno dice Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles Y, y derramad sobre la tierra Así, aquí sí hermano, las siete Copas de la ira de Dios, Diga conmigo las siete copas de la ira de Dios O sea nada en el mundo, ninguna serie, ninguna película de Hollywood ni en ningún país Ninguna se asemeja a lo que es Apocalipsis capítulo 16 Terribles imágenes que vamos a tratar de verlas o imaginarlas porque no tenemos imágenes para eso Vamos a lograr asimilarlas en nuestra mente Venimos entonces hablando que Apocalipsis, Apocalipsis, libro de Apocalipsis es una visión, es una película Son series que Juan, anciano, ya en sus últimos días, de hecho viviendo en una isla eh, extraditado En la isla de Patmos, él vive en ese lugar y puesto en ese lugar, él vio una visión Él está totalmente solo, o sea cuando le hablamos, le digo a usted que él, él fue abandonado, es que está solo Está sin teléfono, está sin celular, está sin energía eléctrica, está sin agua, está en una isla. En esa isla él ve una visión, se le aparece el poder de Dios y comienza a ver una visión de alguien que él lo conoció muy bien. Recuerde que Jesús tuvo 12 discípulos, de los 12 discípulos uno salió malo, ¿verdad? Y luego los 11 discípulos, de esos once discípulos hay un señor que se llama Apóstol Juan. Y apóstol Juan comienza a ver una serie de, de alguien que él conoció muy bien Porque él estuvo tres años con Jesucristo Él fue su mentor, él fue, su, él fue el discipulador de Juan Y comienza a ver visiones, comienza a ver un trono Comienza a ver un ser que no lo logra asimilar porque hay muchos relámpagos Comienza a ver cuatro seres vivientes Cuatro seres vivientes que ya los estudiamos Muy complejos de explicarlos Comienza a ver 24 ancianos Comienza a ver ese trono establecido Cuando hace, estamos Hablando de Apocalipsis Hace más de dos mil años he escrito este libro Y él ve un trono establecido No un trono en construcción no se está construyendo, ese trono él ya lo ve hecho completamente De la nada él comienza a ver a otros seres ahí, 24 ancianos Y aparece un pequeño cordero Pero ese cordero ya no está como un cordero de paz ni de misericordia Ese cordero que aparece ahí, el único dice que podía abrir los sellos Nadie podía abrir los sellos, solo Jesucristo, el Hijo de Dios Era el único que tenía... La, la autoridad de abrir los sellos. Se abrieron los sellos, los siete sellos que hablamos, estudiamos eh, muchos martes anteriores, los siete sellos que hablan de los caballos, ¿verdad? Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. Hablamos que eh, Cristo fue abriendo sello por sello y comenzaron a salir unas almas mártires. En el sexto sello, terremoto, las islas y montes se mo comienzan a mover. Pero ahí todavía no acaba toda la película, luego aparecen siete trompetas la, El sexto sello abrió siete trompetas Dentro de las siete trompetas encontramos ahora los grandes eh, movimientos en la naturaleza Los grandes eh, momentos dolorosos que la naturaleza va a vivir la, Una estrella que cae, vemos granizo, fuego, monte ardiendo sobre el mar las trompetas, si usted recuerda Lo que estudiamos Las trompetas nos hablan que El mundo, la naturaleza El ecosistema del mundo El 33% del ecosistema Se va a perder Durante las siete trompetas Para ese momento estamos, estamos hablando de la gran tribulación Y yo le he estado Enseñando y explicando Que usted y yo no estaremos Mucha gente habla De que la iglesia estará en la gran tribulación nosotros no estaremos en la gran tribulación El Padre nos ha dado la oportunidad Ahora mismo Y usted y yo aceptamos esa oportunidad De venir a Cristo Jesús Y un día Él regresará Por nosotros ¿Cuánto estamos esperando su venida? Amada iglesia, vamos a ver Y por último vamos a las siete copas Vamos apenas, espero yo esta noche darle algunos pincelazos a este hermoso capítulo eh, Digo hermoso en el sentido de saber de que lo que la palabra, lo que la Biblia dice se va a cumplir Es muy difícil de entenderlo esta noche tal vez porque usted va a decirme pastor Pero cómo puede ser que Dios sea un Dios de, de castigo si Dios nos ama Efectivamente Dios nos ama en este momento usted y yo estamos bajo la gracia de Dios Que es la gracia de Dios Es recibir cosas que usted y yo ni merecemos ni las buscamos Pero Dios en su amor que tanto nos tiene nos, Le complace en bendecir, bendecirnos Esa es la gracia de Dios Pero vaya a un momento en que Cristo va a retornar por su iglesia Y para eso nos alistamos Vamos al versículo 2 de Apocalipsis 16 Dice el primero Dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían, que tenían y que adoraban su imagen. Esta, esta úlcera va a llegar la, la, el primer el primer juicio. Que va a venir sobre las naciones, ya en la última etapa, de aquí para allá, Apocalipsis 16 hermano Vamos ya como un Ferrari, verdad, vamos adelante con alta velocidad Aunque usted y yo no manejamos a alta velocidad, verdad, manejamos a 80 kilómetros por hora Dicen amén hombres Y vamos ahí en la etapa final de Apocalipsis, ya el mundo está colapsado las naciones están colapsadas, el anticristo ha hecho su, de, su, su, su plan, el falso profeta ha hecho su plan Las la guerras, muerte, hambre, es un mundo sin control Y esta copa, estas copas van a ser derramadas totalmente No va a ser a medias, viene total y dice que el primer castigo que viene sobre las naciones Viene unas úlceras, dice Pestilente sobre las personas Pero no por todas las personas Va a venir sobre la gente que tiene la marca de la bestia ¿Y cuál es la marca de la bestia? Usted ya lo sabe Pero quiero hablar rápidamente de esas llagas, de esas úlceras Éxodo 9, 10 al 11 dice Éxodo 9, 10 al 11 Y una de las plagas que vemos en el antiguo Egipto Tomaron ceniza del horno Y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y dice que hubo un sarpullido que produjo, dice, úlceras. Casualmente son la, en la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis que Juan está viendo. Y Juan nunca conoció a Moisés. Tal vez conocía, obviamente, la Torah, pero la misma palabra úlcera de las de las plagas que hubieron en Egipto. Juan la está viendo. Y dice que produjo úlceras tanto en los hombres hasta en las bestias Versículo 11 dice Y los hechiceros no podían estar delante De Moisés a causa Del sarpullido, porque hubo sarpullido En los hechiceros Y en todos los egipcios El libro de Deuteronomio 28.35 dice Deuteronomio 28.35 Te herirá Jehová Con maligna Úlcera, eso no significa Esa palabra, en las rodillas Y en las piernas desde la planta de tu pie hasta tu coronilla Sin que pueda ser, dice, curado ¿A quiénes les va a ocurrir eso según Deuteronomio 28? A todos a los que se alejaran del Señor 28, capítulo 28, versículo 15, dice Deuteronomio 28, 15 De ese mismo 28, Deuteronomio, dice eh, Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para, para procurar cumplir todos tus mandamientos Tus estatutos que yo te intimo hoy Vendrán a ti, esas maldiciones y te alcanzarán Entonces vemos que las úlceras fueron de las plagas que se usaron Que Dios usó en Egipto Y fueron úlceras que provocó Que los mismos brujos no tenían la cura Y usted me dice, Pastor ¿Y cómo va a funcionar eso de las úlceras? El sistema inmune nuestro A... Uh, somos diferentes todos los que estamos aquí. Algunos no les hace daño muchas cosas. A otros, como su servidor, por ejemplo, somos muy propensos. Si yo huelo polvo sucio, por ejemplo, eh, me da alergia. Los que parecemos de rinitis. ¿Dónde están los riníticos aquí? Déjame de la mano a los que parecen de la rinitis, por favor. Ok, Dios les guarde, Dios les bendiga, ¿verdad? Eh, hay gente que le da estornudo y no puede respirar, por ejemplo. Le da tos. Eh, es, el sistema inmune se, se, se debilita y, y en general, todos aquí se nos ha debilitado por temas de antibióticos, ¿verdad? El, el tema de uso de antibióticos, el, muchas cosas. Va a llegar un momento en el mundo que las úlceras, dice, no van a tener ninguna medicina, no va a haber ni un antibiótico capaz de curar las úlceras de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. No va a existir un solo antibiótico en el mundo. Para poder curar el dolor de las úlceras En, en Apocalipsis 16, 2 por favor ¿Qué, ¿Qué significan estas úlceras? Si usted dice, pasó pero Pero he visto gente con úlceras, con llagas y, y andan bien tranquilos ¿Sabe qué es lo que pasa con estas llagas? De, de Apocalipsis dice que son pestilentes O sea que las manos No va a poder usar las manos la persona No va a poder usar sus pies la persona Porque la llaga va a cubrir sus rodillas Va a cubrir la, la, esa, esa una úlcera maligna Y con un tremendo mal olor ¿A cuántos de aquí alguna vez En nuestra niñez O no sé si en su vida adulta le pegó varicela Levantenme la mano cuántos ya le pegó varicela Por favor, vamos a ver a todos San Pedrano que se respeta le pegó varicela ¿eh? Y si a usted no le hago varicela hermano Usted ya es leyenda ¿verdad? Usted ya tiene un pie en el cielo ¿Verdad? Porque la mayoría nos ha pegado eso ¿Verdad? En la escuela, en el colegio Usted se acuerda cómo andábamos, ¿verdad? De niños Y la mamá le, 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 lo, lo llenaban de una crema uno Y no se toque Y la recomendación era de la mamá, no sé ¿Y qué es lo primero que hacía uno? Estaba como mono Aún ahí Y, 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 y es difícil Porque es un virus Similar a lo que nos pasó O nos sigue pasando en el tema de la pandemia Es un virus que nadie lo puede ver Y es altamente contagioso Dice la Biblia La primera Lo primero que va a venir sobre las naciones Es enfermedad ¿Y qué es lo que la gente busca siempre? Estar sano Nadie lo que está acá Quiere estar enfermo Todos queremos estar siempre Sanos No por nada Todo mundo Cuando vinieron las vacunas A San Pedro Sula ¿Qué hizo el San Pedrano? A como es lugar, ¿verdad? A ponerse lo que venga ahí y usted dijo ahí, eh, póngame lo que... Y usted no sabía lo que estaban poniendo la irma usted, ay, ponga, Ya me siento bien, dijo usted Hay gente que está esperando hasta la décima vacuna, ¿verdad? Décima dosis, no sé Porque nadie quiere estar enfermo Imagínese entonces, lo primero que le va a pasar a las naciones Es una úlcera maligna sobre todos los hombres y mujeres Pero no a cualquier persona o hombre Son los que tengan la marca de la bestia Apocalipsis 13 16 al 18 dice Y hacía que a todos, pequeños Grandes, ricos y pobres Libres y esclavos Se les pusiera una marca en la mano derecha O en la frente, dice el siglo 17 Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el número de su nombre Apocalipsis 14, 9 al 11 dice Apocalipsis 14 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro, dice. En el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre. Entonces ya está profetizado. Pero aún así la gente no va a poner atención a eso. Y la gente va a ponerse... La marca de la bestia, yo ya le expliqué eso a usted, martes anteriores, no podemos meternos más a tiempo en eso. La gente va a ponerse la marca como sea, sea un chip, sea una tarjeta de crédito, no sabemos. ¿verdad? Yo no puedo especular con eso. Pero ahora, yo le expliqué a usted, es algo tan sencillo como todos ahora somos usuarios de tecnología. Tan sencilla la tecnología que todos tienen acceso a la tecnología. Así va a ser la marca de la bestia. La gente la va a poner porque no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder consumir No va a poder hacer nada va a, tener, va a necesitar la marca de la bestia Y la gente no solo la va a tener Sino que va a adorar Y en Apocalipsis 16 Encontramos que el primer castigo Es para la gente que adoró a la bestia Y unas úlceras pestilentes Usted se imagina si todos hermanos En los tiempos de la pandemia más cruda Cuando teníamos eh, Nadie quería verse con nadie ¿Verdad? Todos nos alejábamos, usted, usted se alejaba, eh, venía a la iglesia y no, no quería ver a nadie ¿Verdad? El, yo le, el testimonio quedó, recuerdo cuando regresamos el 21 de septiembre del 2020 ¿verdad? la primera reunión después del, del encierro que tuvimos Ese día hermano, teníamos las sillas distantes como a 20 metros cada uno Todo el mundo de lejos y todos nos mirábamos así como, hum, esta hermandanda", decíamos Este no, este no y si usted estornudaba Lo sacaban hermano ¿Verdad? ¿No era una pena Estar en una fila En un banco Y estornudar No hombre Es una vergüenza ¿Verdad? Imagínese entonces Las úlceras Con un mal olor Podrido Pestilente dice Va a ser la primera Pero no viene Sobre todas las personas Viene sobre la gente Que ha adorado La bestia Usted me dice Pastor Me dice Pero ¿Por qué tan, tan doloroso? Porque comienza Con el cuerpo comienza con El castigo comienza con las enfermedades La gente ahora mismo Desprecia a nuestro Padre Celestial Desprecia a Jesucristo Que dice que Él en la Cruz del Calvario Por su llaga fuimos nosotros Pero ahora mismo se rechaza eso Ahora mismo se rechaza el sello del Espíritu Santo Que todos tenemos acá Efesios capítulo 1 Versículo 13 al 14 dice En Él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad El Evangelio de nuestra salvación Y habiendo creído en Él Léalo conmigo por favor Fuimos Dígalo en, primera, en tercera persona Fuimos sellados Con el Espíritu Santo Diga conmigo nuevamente Estamos Sellados Con el Espíritu Santo Y usted me dice Pastor pero yo no, no tengo ni un sello No me miro un sello No lo veo es que el sello, el sello del Espíritu Santo No es para que yo a usted se lo vea Es para que el único que puede eh, Ver ese sello, obviamente Es nuestro Padre Celestial, pero ¿sabe quién más también lo ve? El enemigo El enemigo ve lo que usted está cargando Y lo que usted carga es el Espíritu Santo Ese mismo sello Como Satanás Siempre ha sido un muy mal imitador De nuestro Padre Celestial Él va a tener un sello también Y la gente va a correr a ese sello Ahora mismo el sello es del Espíritu Santo. Pero la gente lo rechaza. La gente no quiere tener ese sello. La gente se burla. La gente eh, menosprecia. La gente no quiere saber nada del sello del Espíritu Santo. ¿Qué prefiere la gente? Prefiere el sello del enemigo, el pecado. Prefiere alejarse del Señor. Prefiere vivir en vidas llenas de maldiciones. No, no, no es raro entonces que en la gran tribulación veamos a las naciones de la tierra. Corriendo a tenerse A tener una una marca de la bestia Y, y adorar la bestia porque le es más fácil Al ser humano creer en lo creado Por la mano del ser humano Que creer en lo que nuestro Padre Celestial Ha hecho por nosotros Ahora mismo estamos en la gracia Usted y yo tenemos el sello Del Espíritu Santo Es un sello que nadie nos los puede quitar No puede ser arrebatado Porque está en nuestro corazón Levante su mano al cielo y haga conmigo En mi vida, en mi corazón Está el sello Dígalo fuerte, está el sello del Espíritu Santo Apocalipsis 16 versículo 3 Dice la palabra del Señor Apocalipsis 16 versículo 3 El segundo ángel derramó su copa Dice sobre el mar Y este se convirtió dice En sangre como de muerto Y murió todo ser vivo Que había en el mar la siguiente La gente primero va a enfermarse Una úlcera que no tiene No va a tener medicina Es una úlcera Que no va a haber antibiótico No va a haber pastilla No va a haber vacuna Para curar esa úlcera La segunda copa de la ira Comienza a atacar La fuente de alimentos El castigo, el juicio del Señor Primero es con el cuerpo de las personas Con las enfermedades la segunda copa de la ira es con la fuente de alimentos Lo primero que va a suceder es que el mar dice Va a derramarse y va a tener sangre, color de sangre Si usted se recuerda lo mismo pasó en Egipto Con el río Nilo se convirtió en un río de sangre Y la gente no podía consumirlo Y no solo eso, lo que va a pasar ahí al, el, a, a los océanos de todo el planeta Tierra Se convertirán en sangre Y dice que eh, todo los ser vivos Que esté en el mar Va a morir O sea que toda la industria pesquera Toda la industria del mar Todo lo que es la gente que vive de eso Todo mundo Toda la logística de barcos Exportaciones Importaciones Todo fracasará en ese momento Es un colapso mundial ese colapso mundial, usted y yo, no lo vamos a ver acá Porque usted y yo estaremos en la boda del Cordero esa, Entonces comienza una contaminación mundial el, Los océanos, o sea, esa playa bonita que nosotros tenemos Los sanpedranos, ¿verdad? Esa playa hermosa que tenemos a, a 30, 40 minutos de acá En, en Cortés, bonita playa, en Tela, en, en el sur Todo esto que vemos ahora todos los océanos se van a convertir en sangre Y dice la palabra, no lo digo yo En sangre como de Muerto, o sea Una sangre coagulada Porque cuando uno La persona, el cuerpo de uno fallece Muere, la sangre deja de bombear Porque obviamente el corazón se paraliza Y la sangre se coagula Entonces estamos, podemos imaginarnos Los océanos de la tierra Con un color rojizo y con, como con sangre coagulada en todos los océanos Segunda copa de la ira Y obviamente toda la fuente de, de trabajo, de dinero, de alimentos La gente no va a poder comer pescado frito, ¿verdad? No va a poder comer ceviche, nada, no va a haber nada Porque todo se va a morir No va a existir nada en el mar Apocalipsis capítulo 16, versículo 4 El tercer ángel dice Derramó su copa sobre los ríos Primero la primera copa entonces enfermedades Segunda copa alimentos del mar Toda la logística de los mares Los grandes buques de los mares Todo será un colapso en los océanos Número dos, número tres perdón Tercera copa dice Y esta copa fue derramada sobre los ríos Y sobre la fuente de las aguas Y dice que se convirtieron en sangre entonces no, la, 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 la siguiente, el siguiente nivel No solo las fuentes de agua salada se van a contaminar Dice que las, las fuentes de agua dulce, o sea los ríos La gente no va a poder consumir agua O sea, se imagina usted un río contaminado Bueno, en San Pedro Sula todos conocemos un río contaminado, ¿verdad? Todos eh, Si usted, por ejemplo, en, en la zona de Cortés hay unas zonas que la gente le gusta ir a bañar, pero los que son de la zona le dicen en ese lado no se meta, porque es que ahí caen las aguas, dicen residuales, dicen ahí. Pero los sanpedranos, hermano, les vale. Ahí vamos a la, la Semana Santa y va a ver la gente tirándose en medio de todo, ¿va? de las aguas residuales. Pero yo creo que alguna gente agarra muchos anticuerpos ahí, va, como vitaminas, creo que agarran más bien, va. O sea. Pero así somos, nos gusta meternos en todos lados Dice la palabra del Señor Que las aguas dulces se van a contaminar O sea, no va a existir el agua potable Usted va a abrir la llave Perdón, usted no va a abrir la llave Porque usted, no, usted y yo no vamos a estar acá en el nombre del Señor La gente en sus casas va a abrir la llave Y lo que va a salir es agua con sangre coagulada ¿Qué le parece? Terrible, ¿verdad? Es la tercera, la cuarta copa sobre los ríos, dice, y toda la fuente de agua dulce Todas las aguas, todo lo que vive en los ríos Todo lo que existe en los ríos Todo tendrá contaminación Entonces, eso, esta, esto es castigo sobre las naciones Va a ser uno tras otro No, La gente no va a lograr entender qué está pasando Es como ahora mismo Usted y yo estamos tranquilos en el mundo Estamos tranquilos en el país pero el mundo entero está en, un, está en un problema económico mundial. La inflación de la económica de las naciones está, te está disparando. Es un colapso. Eh, en el nombre del Señor, esperemos que no nos hagan falta los frijolitos, ¿verdad? Porque ahí sí colapsaríamos nosotros, hermano. Que no hayan frijoles un día en la casa nuestra, sí, yo creo que eso sí. Y arrocito, ¿verdad? Tortilla caliente. Queso Mantequilla hermano Carnita ¿verdad? De vez en cuando Carne que no hay imagínense. Entonces usted imagínese lo que el, el mundo va a vivir en esos momentos Que ahora mismo usted y yo Hemos seguido normal en nuestro país Pero afuera hay una cantidad De guerra económica eh, eh, no, eh, está, eh, Tienen problemas Con las semillas hay problema de producción de semillas. Hay problema con el abono. ¿Sabía usted que el abono no existe abono ahorita, ahora mismo? No hay abono. Bueno, sí hay, pero está extremadamente caro. Las hortalizas, lo que antes se usaba, ya no se puede comprar porque está extremadamente caro. Eso es lo que estamos pasando ahorita, es nada comparado a los juicios del Señor. Versículo 5, vamos a leer ahí para avanzar en el tiempo. Dice... Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo, vamos, leámoslo: 1, 2, 3. Justo eres tú, oh Señor. Vamos, el que eres, el que era el santo, porque has juzgado el ángel de las aguas, o sea, es porque existe un ángel que cuida las aguas. Según Apocalipsis, dice la Biblia, las palabras que este ángel va a decir es que justo es el Señor, el que eras, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Usted dice, no, ¿cómo Dios va a hacer eso? Ahora mismo hay tiempo de venir a Cristo Jesús. En ese momento ya no hay chance, no hay vuelta atrás. Y por eso el ángel de las aguas dice Justo es el Señor Que bueno que está juzgando a las naciones Dice, versículo 6 Dice, el versículo 6 El ángel de las aguas dice Por cuanto derramaron La sangre de los santos Y de los profetas ta, También tú Les has dado a beber Mire, la última La última frase está bien pesada pero dice Pero se lo Merecen, ¿Quién lo dice el ángel de las Aguas, el ángel de las aguas está Alabando al Señor y dice es bueno lo Que está pasando, el juicio del Señor Porque esta gente derramaron la sangre De los santos y de los profetas, versículo 7 dice para avanzar dice también había Otro que decía que desde el altar decía Ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tu juicio son. Vamos, leámoslo. Tus juicios son. Y son justos. Ahora mismo usted y yo todavía podemos escoger de qué agua podemos tomar. En, en ese momento las naciones no van a tener opción de escoger, solo van a poder tomar el agua de la ira de Dios. Y yo sé que la gente puede decir, pero pastor, ese mensaje está muy fuera de, de base porque los millennials no quieren escuchar eso o porque la nueva tendencia de la iglesia es ser una iglesia cool o parecernos cool, ¿verdad? El famoso ven como eres, pero nunca cambia No, 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 no. No estamos hablando de ser una iglesia cool, estamos hablando de ser una iglesia sin mancha y sin arrugas, santa, lista para recibir a, a, nuestro, a nuestro redentor, a Jesucristo. Y el momento de la justicia del Señor Se va a revelar En sus juicios sobre las naciones Lo que la gente ahora mismo En la gracia No quiere recibirlo En ese momento no va a haber opción Los juicios del Señor Van a ser derramados Y la gente tomará La sangre de los juicios del Señor Es una, es una pintura terrible esta Es una imagen Catastrófica Las naciones estarán Bajo amenaza Las naciones estarán en pobreza En miseria, en enfermedades Pero ahora mismo usted y yo podemos escoger De qué agua podemos tomar Juan capítulo 4 versículo 13 al 14 dice Juan 4 dice Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna ¿Cuántos han tomado esa agua Para que salta para vida eterna? Levante su mano al cielo y hago conmigo Mi vida esté llena de la fuente de agua viva Hoy mismo podemos escoger qué agua queremos tomar Hoy es el día aceptable Hoy usted que somos evangélicos de muchos años La palabra dice que cuando le escogemos a él De nosotros salta agua de vida Eterna, no de miseria, no de pobreza, no de enfermedad y no de maldición en el agua eterna, sino fuente de agua, vida eterna. Juan 6, 35 dice, Juan capítulo 6, 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed, jamás. Y Juan 7, 37 a 38. Qué bueno que Dios nos encontró a todos nosotros. Qué bueno que el Padre celestial tenía planes de bien con nosotros. Que podemos venir a él, podemos recibirle, podemos reconciliarnos y podemos encontrar esperanza. Encontramos justificación. O sea, justificación es que usted es justo y está libre de pagar la deuda del pecado. El mundo lo acusa, la familia lo acusa, las generaciones pueden acusarlo. Pero el Padre Celestial siempre tiene brazos abiertos para recibirle a usted. El Padre Celestial siempre tiene Sus brazos de amor Que le envuelven con su misericordia Con su gracia Con su perdón Con la segunda oportunidad El mundo le puede negar a usted Todas las oportunidades El Padre Celestial está Todavía está con brazos de amor Y de misericordia Esperando que vengamos a Él Esperando que los hijos pródigos Regresen a Él No importa su condición No importa su pecado no importa cómo ande, pero usted necesita venir a Cristo Jesús. Ahí va a encontrar salvación, y ahí encuentra algo que se llama una transformación del hombre y la mujer. Porque Cristo es transformación La religión le transforma a su exterior El Espíritu Santo transforma a nuestro interior Cristo transforma el ser interior La religión cambia el exterior Pero Cristo Jesús cambia nuestro interior Cambia al hombre, cambia a la mujer El pensamiento, las palabras, las acciones El poder de Cristo Jesús es reflejado en usted No es lo que usted puede hacer por Dios es lo que Dios hace a través de nosotros, cambiando, transformando la vida del ser humano. Ese es el poder de Cristo Jesús. Pero necesitamos escoger de qué agua queremos. Necesitamos llenar nuestra vida de esa fuente de agua de vida eterna. Llenarnos todos los días. Podemos ser cristianos de muchos años, pero tal vez podemos pasarnos los años sin experimentar esa fuente. De agua de vida eterna. No hay nada peor que usted o su servidor andemos con mucha sed de un mediodía de estos climas calurosos de San Pedro Sula y usted quiera quitarse esa sed o esa, esa necesidad de agua con un refresco, con un jugo. Siempre va a tener sed, siempre va a volver a tener sed. Y Jesús le dice a la gente: en el último gran día de la fiesta. Jesús se puso en pie, los tabernáculos, la fiesta de tabernáculos, cayó a toda la gente y le dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 dice, vamos a leerlo 1, 2, 3, el que cree en mí, como dice la escritura, dígalo fuerte de mi interior, correrán ríos de agua, viva, no ríos de muerte. No ríos de maldición Por eso es que la gente que no logra tener a Cristo Jesús Y que no quiere, nunca logra entender Cómo es que Dios da esperanza Cómo es que Cristo Jesús nos redime Nos transforma, nos cambia ¿Cómo es eso? Es porque no es exterior, es el interior que salta Y saltan ríos de agua viva y hasta el último día que nos toque vivir Ustedes, su familia, su casa Recibirán esa fuente de agua, de vida eterna Vida de amor, vida de paz, de misericordia Una vida de ejemplo para el hogar Vida de ejemplo para las familias Antes de que venga Cristo Jesús Que esperamos su venida con Yo espero la venida de Cristo Jesús Con mucha alegría y expectativa pero antes de que suceda eso Yo oro al Señor Que casa mi Shalom Experimente esos ríos de agua viva No ríos de tristeza No ríos de miseria No ríos de suicidio No ríos de ansiedad En su vida, en su hogar, en su familia Sus hijos, sus generaciones Salten ríos de agua De vida eterna Ríos de bendición, vamos, levante su mano Diga, sobre mi vida, sobre mi familia Salten ríos de Agua viva, vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor. Apocalipsis 16: 8 al 9. Dice Apocalipsis 16: el tercer ángel derramó. Versículo 8: El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres. Se quemaron, dice Con el gran calor Y los hombres se arrepintieron de sus pecados Oraron a Dios, adoraron a Dios ¿Qué, ¿Qué hizo la gente, dice? Blasfemaron El nombre de Dios Que es el que tiene poder sobre estas plagas Y muy triste, en Apocalipsis Si usted ha estado viniendo Se repite mucho esto y no se arrepintieron Para darle gloria La gente desde tiempos antiguos Ha estado escogiendo el mal En los días de Noé La gente se burló de Noé La gente se rió del, 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 de la meta Del plan que tenía de salvación Como en los días de Noé Dice la gente estaba en fiesta No le importó pero el diluvio iba a llegar sobre las naciones Después vemos La gente en la torre de Babel Trataron de llegar al cielo Querían llegar al cielo Y Dios los confundió Luego vemos la triste historia De Sodoma y Gomorra El, el, el ángel Le dice a Abraham Vamos a destruir esa nación le dice. Y de Abraham intercede Le dice pero si hubiera unos 50 Justos Yo sé que el padre no mandaría a, a deshacerla, a quemarla y el ángel le dice, pues no lo hay. Si hubieran 30, si hubieran 20, le dice, si hubieran 5. El ángel dice, no lo hay. Y el fuego consumió Sodoma y Gomorra. Solo se salvó Lot, sus hijas, su esposa no quiso. Tuvo la oportunidad su esposa, pero Volteó su mirada hacia atrás y, y, y pecó y cayó en desgracia Muchos años después Vemos a Israel en el libro de jueces Que se levantó una generación En jueces capítulo 2 Si no me equivoco Que dice que se levantó una generación Que no conocía a Jehová No conocía a Dios Y se alejaron completamente En jueces comienza La historia terrible de Israel Cayeron en pecado Cayeron en desgracias, En guerras, en pobreza, en miseria y vemos todo el Antiguo Testamento Profetas menores, profetas mayores De gracia de adregacia. Israel no logró nunca recuperarse Porque se alejaron del Señor Pero vemos en el Nuevo Testamento La gracia del Señor El Padre Celestial Envía a Jesucristo Y vemos el cambio de la historia el Antiguo y Nuevo Testamento Se parte la historia en antes y después Jesús llegó como el Mesías Llegó como el, el experto en quebranto de dolores, vino a darnos oportunidad, llegó a su santa tierra, la gente misma le despreció, la gente misma no escuchó su mensaje, tres años predicando a Jesús, de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, la gente lo seguía, mucha gente lo seguía por los milagros, pero no sabían ni siquiera quién era Jesús. Y la gente escuchaba, sus discípulos escuchaban, miraban milagros, miraban transformación, milagran, miraban a los demonios huir de los cuerpos Y la gente no entendió no, el mensaje, llegó el momento triste de la historia de la humanidad Donde pusieron a un preso llamado Barrabás y pusieron a Jesús y ponen a Jesús al nivel de un delincuente Jesucristo el Hijo de Dios y usted y yo pudiéramos pensar fácilmente, no, hubiéramos escogido a Jesús ¡Qué barbaridad esa gente, ¿Cómo la gente escogió a Barrabás que le dieran la vida Y la gente, el pueblo, dice allá en Mateo capítulo 27 Que la gente escogió a Barrabás para la vida Y condenaron a Jesús a la cruz del Calvario Lastimosamente la gente todavía sigue haciendo lo mismo Todavía en el tiempo de la gracia Todavía el tiempo que Dios nos da la oportunidad La gente Reniega el cambio Reniega recibir a Jesús Porque tienen una mente Cauterizada por el pecado Por las maldiciones No quiere cambiar, no quiere buscar del Señor El hombre, la mujer no quiere Buscar del Señor Se aleja del Padre Se aleja del poder de Cristo Jesús La gente hasta el son de hoy todavía Siguen haciendo lo que dice Apocalipsis 16 versículo 9 Dice que los hombres no se arrepintieron De hecho blasfemaron contra Dios Usted y yo leemos ese versículo y decimos qué terrible pastor, esa gente sí, sí va a estar mal Pero ahora en la gracia muchas veces blasfemamos tal vez contra el Señor Muchas veces nuestras acciones, nuestras palabras Hacen de que usted y yo nos alejemos del poder del Señor cada vez que blasfemamos contra un hermano Cada vez que murmuramos contra un familiar Contra un hermano Cada vez que usted se burla de alguien Cada vez que usted ha tenido la oportunidad De hablarle de Cristo Jesús a alguien Y no lo hizo Escogemos entonces Entre el delincuente Y el hijo Del Dios viviente Jesucristo Muy, Leemos Apocalipsis y decimos Que terrible esa gente Pero ahora en la gracia la gente prefiere escuchar lo, Los mensajes suaves Los mensajes que le dicen Que a usted mañana le va a ir bien Hermano yo creo que a usted le va a ir bien Sí, yo profetizo y oro Pero usted necesita Yo necesito venir a Cristo Jesús diariamente Necesito venir a la cruz Necesito orar Necesito pedir su misericordia De nada sirve la bendición De nada sirve el carro, la casa Si Cristo no está en ese lugar La gente está esperando el mensaje bonito La gente está esperando que le digan Que no se preocupe, que todo va a estar bien Sí, estamos en la gracia Pero yo también necesito tener un fuerte, gran mensaje de alerta Cristo viene pronto Por su iglesia, Cristo viene Pronto por nosotros, Cristo Va a regresar en las nubes Y se levantará A todos sus escogidos Hijos e hijas